Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. En podd där vi pratar med människor i Torsby eller som verkar i Torsby eller har bott i Torsby eller för den delen bor i Torsby. Och då är kommunen vi pratar om med hela, hela dess geografiska bredd. Och eh, i dessa tider så är det ju då lite speciellt. Det vill säga när covid har slagit till med sin andra våg här i i Sverige så håller vi lite extra avstånd och just idag håller vi ett avstånd på ungefär 10 mil och våran gäst som vi ska intervjua har både bott och verkat i Torsby under ett antal år. Så jag säger hjärtligt välkommen till podden Torsby Talks Marcus Jardler. Tackar, tackar. Ja, nu har vi lite coronaavstånd. Vi har väl 10-11 mil emellan oss. Du sitter nere i Karlstad någonstans. Stämmer bra det. Jämfört ja. Du sitter hemma på Hammarö. Mm. Bra. Trevligt att du vill vara med oss. Ja, jättekul. Ja. Kul att få med. Absolut. Jättekul. Självklart. Och du är med av lite, lite flera anledningar tänkte jag säga. Men, men du har både bott och verkat i Torsby och verkar fortfarande i, i Torsby. Och vi, vi kommer till det lite senare. Men vi tar väl att börja från början och ställer den här genuint svåra frågan. Vem är egentligen då Marcus Jardler? Ja du, vem är, vem är jag? <laughs> Född och uppvuxen i Nora. Mm, mm. Född 76. Eh, Ett mycket bra år kan jag intyga. Ja, det är ett fint år. Ja. Eh, bodde där tills eh, vad är det nu? 20. Jag var 20 ungefär. 1920 där flyttade jag till mm. Torsby. Ja, just det. Mm. Nora, ja. Det är lite österut som sagt. Born and raised i, i Nora. Eh, vad vad skolan och så här Markus var, var du en ambitiös herre och gick du skolan i Nora för den delen? Ja, alltså grundskolan och så gick jag fem kilometer utanför en liten ja. byskola, grundskola ja. mm. liten skola vi gick ett, två, tre, fyra, fem, sexan som var hopslaget så då ja, det. och sen självaste högstadiet var i, i, i Nora då, centralt Mm. Och sen gymnasie i Örebro. Jag var väl lite ambitiös. Väldigt mycket praktiker skulle jag säga. Inte så mycket teoretiker. Nej. Vill saker, få saker och ting att hända och skapa saker och göra saker. Och så. Så jag är mer praktiker än vad teoretiker var på den tiden i alla fall. Sen har det väl svängt lite grann med ålder och så. Då. Ja. Mm. Vad, vad hade du för favoritämnen i skolan? Men favoritämnen var väl idrott framför allt, mm. träslöjd. På, på högstadiet sen så hade vi någonting som hette verkstad. Man fick bygga saker, byggde en go-kart framför allt och sånt där. Nej, men det tyckte jag var roligt att skapa så då. Så det var jag intresserad av. Har mycket mer lättare för matten än för svenska till exempel. Mycket bättre sifferminne <laughs> textminne, vad jag tänkte säga. Nej, så jag mycket, det hade jag lättare för mig. Sen var jag väl rätt så allmän. Jag tror att det hade jag 3,0 när jag gick ut och sånt där. Så att det var väl så mitt emellan alltihopa. Gymnasieskolan och Markus då, då får man välja lite inriktning. Och vad, vad var tanken att du skulle bli när du blir stor? Men alltså, för mig var det väldigt självklart. Jag hade, liksom, jag hade arbetskarriären utstakad. Då jag är uppvuxen med båda föräldrar som var egenföretagare. Mamma hade klädesbutik som hon hade 25 år. Och pappa hade åkeri. 
Ja. Och bilar och lastbilar och fordon och så där, det låg ju varmt om hjärtan. Så brorsan hade redan gått en linje Örebro som hette fordon transport med transportinriktning. Då. Och den tyckte jag också var, det var någonting som jag var intresserad av också, som jag ville göra. Mm. Och så då. så att, den var i Örebro, på Tullängsskolan hette den. Och den låg då på gamla I3. Just det. Eh, är det militär, militärförläggningen som de gjorde om till skola. Mm. Och nej men det var jättebra för tanken var ju att jag skulle gå den utbildningen brorsan och jag skulle senare ta över åkeriet. Så var det liksom, så var tanken att vi skulle mm. göra. Eftersom vi båda hade inte intresse att vara uppvuxen i åkeriet också liksom. Ja, så att eh, den vägen var det. Ja, det var inte klädda för ersbiträde då. Nej, det, det, det sommarjobbar jag en hel del faktiskt. Jag lärde mig väldigt att vika kläder och, och sälja och på den delen. Så det, det var väldigt roligt då också. Men det var ju när man, innan man fick körkort då, så man kunde vara med. Ja. Så att, jag har gjort, gjort den svängen också och det var ja, lärorikt det med. Ja, ja precis. Ja. Ja, men det är väl i och för sig skönt tänkte jag säga då, om det på ett vis har det utstakat om ändå intresset fanns. Så var det väl på ett vis en bra väg. Var... Ja men det var det för att det som jobbar med att och sen var man intresserad av det och tyckte det var roligt och, och, och sådär så att det, 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 var, det var kul mm. men det såg ju så, absolut, eller var så otroligt annorlunda ut mot vad det gör idag i alla fall mycket vad det gäller kontors och planering och transportdelen då för på den, del, den tiden så det vi gjorde på kontoret det var väl att stansa fraktsedlar och, och, och drack lite kaffe Ja. Mycket, mycket mer. Sen skötte man allting när man från lastbilen. Man pratade mobiltelefon och planerade och gjorde alltihopa. Eh, och så då. Det, vi hade ju en, på den tiden sju, åtta lastbilar och ett, jag tror det var en 12, 13 anställda. Mm. Ändå. Så det var ju lite omsättning på, på bilar och personal och sådär. Så men allting sköttes från mobiltelefon. Det var sällan man satt och planerade sådär jättemycket på kontoret som man gör idag. Nej. Det är en otrolig skillnad med, med kontorsarbete idag och planering och allting mot hur det såg ut då. Ja, just det. Ja. Och du, du genomförde ju skolan och du fick ju alla körkort och du började ju helt enkelt på företaget som, som då hette Jardlers åkeri och gör väl än idag. Jajamän, det stämmer bra det. Jo men det gjorde vi, skolan gick jättebra och det var jättekul. Jag kunde ju liksom jobba första åren, andra året men jag fick vi ju körkortet så då kunde man ju börja jobba. Så jag jobbade ju under skolan också och det var första året var det en praktisk att du var mekanikerutbildning i stort sett som en grundbotten då för hela. För sen år två valde du antingen flygtekniker eller vidare mot transport och då gick man vidare mot transport men då var det mer anläggningsdelen som grävmaskin, lastmaskin grusbil, alltså anläggningsdelen då och sen år tre valde du igen om du ville inrikta dig mer mot transport eller om du ville fortsätta anläggningsdelen då och då gick man vidare på transport och fick släpkort och allting sånt där men de hade ju tryckutbildningar så hade man även till julastare, grävmaskin och den biten med sig också då Mm, mm. Så att, nej men det var ju den eftersom det var ju det som det var ju det vi, våran, vårat åkeri höll på med var i fjärde transporter då. så mm. att mycket på Göteborg och så mm. så att nej men det, det, det genomfördes och jag vet jag tog studenten på fredagen och sen 
tog jag, och vi fick ju körkorten på skolavslutningen och jag fyllde ju samma dag som gick ut skolan så att jag fick körkortet samma dag jag fyllde år så det var kul. Gick ut på fredagen och söndag kväll så stack jag till Göteborg. De satt, det var inte så mycket att vänta på. Och det här var 94 där då va? Kan det stämma det? Det stämmer och bra det här. Ja, det gick ut skolan. Det stämmer bra det. Jajamän. Sen jobbade du ett tag, Marcus, men sen så, sen så hände någonting som minst sagt kan vi säga förändrade ditt liv ifrån en, ska vi säga, en, en väldigt normal vardag till någonting helt annat. Och det var 1995, så råkar du helt enkelt ut för en olycka. Jajamän. Och även där då så var jag på väg hem med lastbil, bil och släpp från Göteborg. Mm. Kom, vi körde... Vi hade en tur som gick att vi lastade upp en bil i Örebro med Omnejd. Vi körde mycket åt Volvo. Och sen hade vi folk anställda i Göteborg som gjorde samma sak. Loss och lasta bilar. Och sen på kvällen så körde vi ett byte. Man åker ner med en lastbil, byter och så tar en annan hem. Så att det finns respektive gods på respektive ort. Mm. Mm. Och jag gjorde ett sånt byte på kvällen och var på väg hem. Kom höjd med kumlafarten kan man säga, strax söder om Örebro. Och det är ju så länge sedan så då var, fanns det faktiskt ingen bildstängsel och ingen vajeräcken och såna här saker utan det var vanlig mötesväg. Mm, mm. Och i ett, en hyggeskant så springer upp tre älgar och ställer sig mitt i vägen. Och så kan man ju tycka så här, ja men kommer en lastbil och bil och släp 60 ton, det är bara mörja rakt på. Och det, det, det tycker man ju att det är det ju. Och det, det skulle man ju ha gjort. Men att det, det fanns en bred fin vägren som jag tyckte att, ja men, för jag, prov, jag bromsade ju av ren reflex och det hände inte så jättemycket ska jag säga när man bromsar med 60 ton. Nej, det ska jag tro. Mm. Nej, och... Um, så det sköv ju på rätt så bra som tyckte jag att nej men det här är onödigt. Jag släppte upp bromsen så kan jag bara gå, gå förbi dem lite fint på, på vägrenen och runt. För man försöker på något sätt göra det bästa av det tyckte man då. Mm. Mm. Eh, och det som hände var att när jag kom ut och ska börja svänga tillbaka så går släpet eh, framaxlar ut på, på kanten och vägen liksom sjunker ner. Så att framänden på släpet tippar i kull och hela släpet tippar i kull och när ett brant slänt ner mm. så att hela ekipaget lägger sig på sidan och nere i slänten så står det några bastanta tallar till på köpet och där tog det rätt så hårt stopp på passagerarsidan och på den tiden så var det inte ens lag på att ha något säkerhetsbälte för man satt ju så säkert i en lastbil Ja, men en lastbil stannar väldigt plötsligt mot en tall, då sitter man inte kvar. Så jag får ut genom rutan framåt och eh, bröt nacken. Mm. Så det var en ryggmärgsskada. Och, eh, så det förändrades på några sekunder. Ja, det kan man väl tänka sig. Men, men som sagt, vi är väldigt tacksamma att du är i livet. Om vi säger så, för det kunde ha gått riktigt, riktigt illa. Som du sa, hade du haft en passagerare med dig så hade det inte kanske gått lika bra. Nej, den hade varit stendöd för att eh, trädet stod ända in i bakstammen på lastbilen. Så att, eh, det, det, det hade inte varit så. Jag är glad att jag var själv. Eh, så Men jag bröt nacken rätt så högt upp också. Så att den var inte så väldigt, och på två ställen också. Man, man graderar i koterna där. Alltså C5, C6 har jag min neurologiska skada på. Och sen är det även C1, C2 som stålmannen var skadad på. Så att, eh, men den märkte de inte först. 
Så att jag kom till Örebro. Som tur var så stannade faktiskt en, en, en libanesisk för detta ambulansförare. För han tyckte det var så konstigt att lastbilen låg i, i diket så långt ner och lyserna var på. Så det var därför han stannade. Och fann mig en bit framför lastbilen också. Då. Och rörde mig inte heller utan han förstod att det var allvar och ringde ambulansen så att de fixerade mm. mig på plats. Då. Okay, ja. Jag kommer inte ihåg någonting kan jag säga. Så att det är jag, jag, tänkte är just, jag tänkte just säga det. Har du någon minnen av själva olyckan? Eller, ja. Nej, det, det, det är svart. Det, det, det sista jag kommer ihåg, jag vet inte, man, för de som är äldre, de kommer ihåg att man har såna NMT 450-telefoner, såna fastmonterade telefoner i bilarna, mm. en sån här stor box till. Och när den hoppade av fästet så började de att pipa väldigt mycket. Så här. Det var det sista jag kommer ihåg och så här, tydligen höll jag i mig mycket för jag bet sönder tre tänder så att man ja. försökte hålla i mig rätt så bra. Ja, ja. Men det går inte att hålla i sig. <laughs> Nej, det är väl ett levande bevis på att det inte går. Mm. Nej, ja precis Så att, nej Först in till Örebro Och sen röntgen där Då sa de tydligen att jag kunde röra på benen Och sådana saker Men de ville i alla fall skicka mig till Uppsala Det var också lite tråkigt För de tyckte det var att För den tiden fanns det ju faktiskt helikopter också Men det var så dyrt så det tog man inte Utan man tog en vanlig ambulans Och det tog ju, rätt som, det tog ju ett par timmar upp Mm. Och när jag kom upp, då var jag faktiskt förlamad från halsen och neråt. Då kunde jag inte röra någonting. Och då var det röntgen igen. Och då fann de här den, den högre skadan också då. Eh, på, på, på nacken. Och, eh, så då sövde de mig istället. Och sen blev det operation. Här är det. Och eh, operationen, nej, det är ju här typ 10 timmars operationer. De är fantastiska måste jag säga. De går alltså att öppna upp höften. När man har en trasig kota, då har du liksom inget att bygga med. Så att då öppnar de upp höften. Sen hackar de den benbit från höften. Slipar till den så att den ska passa. Och sen monterar de in den i nacken. Och när det är så trasigt så kunde de inte skruva. Så att då tar de tråd och lägger runt som... Ja, typ att man skulle säga att man tar nitro fast det är en annan slags tråd alltså att de ja, med, med tråd och eh, sen fick man bara ligga så att det skulle växa fast och bli brosk och sånt runt omkring och då stabiliserar det ja. och när det har vuxit ihop efter det tar typ en, två månader innan det blir en broskbildning då kan man börja förskjuta liksom och fixera och sen skruva då för att det ska bli hållbart då mm. Så att det är ett riktigt eh, hantverk de gör faktiskt. Och de lagade mig i nacken eh, först en gång då. Och sen var de inte bra utan de lagade mig och försökte göra om det en gång till. Och sen eh, var det inte bra då heller. Så tredje gången så sa de att nu gör vi ett sista försök. Vi har fortfarande förlamat från halsen. Och vi kommer att försöka, för de såg att det var liksom inte reaktion på närmare. Vi kommer försöka... Och- Dra isär det ännu mer, sa de, och få ännu mer plats för nerverna. Då. Och där vi, så långt vi kan gå, där kommer vi att fixera, sa de. Så får vi se. Och det gjorde de. Så tredje operationen, det var... Eh, ag- olyckan hände första augusti 95 och jag tror det var i november som de gjorde sista operationen. Då, då fick de isäret så pass mycket... Och då var det nerver i, i, som fortfarande var hela men som låg blockerade av att det var tryck på, på nerverna. Då. 
Mm. Så att efter tredje operationen så då kom liksom, det var som en halleluja moment att man vaknade upp och det började spela i armarna och alltihopa så att rörelseförmågan i armarna kom tillbaka och sådana här saker. Det var en, den känslan går inte att beskriva sig. Ett par dagar senare så kunde man klia sig i huvudet. Ja. Nej, liksom, nej, 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 nej. Så att, nej, 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 men det var en fantastisk upplevelse. För det var, var en jobbig tid faktiskt, just att man var vaken alltihop och inte kunde röra en enda nej, nej. del i kroppen förutom att man kunde prata. Nej, och så då. Så att, och, och det var ett roligt, för läkarna sa så här till både till mamma och pappa att det första han kommer att göra det är att bli förbannad på er. Men det var väl egentligen från början när man vaknade. Men att de satt på vänta på att det skulle skälla ut dem. För det är oftast en, en normal reaktion att man blir arg liksom när någonting sånt här händer. Men jag blev ja. inte så arg sen. Efter tredje operationen när jag började röra mig, då var jag så himla glad sen också att allting funkar så bra. Så då kunde jag inte ens vara arg heller för att jag så himla glad att jag, jag hade det jag hade. Eftersom ja. man har upplevt det man inte hade innan. Ja, så att då är man otroligt glad åt det man har. Så jag är, fast man har ett funktionshinder idag och inte kan gå ordentligt eller åka rullstol så, så, så är jag fantastiskt glad att jag har den förmågan jag har. Mm, mm. Det förstår jag som sagt som du... Olyckan händer i augusti och det är november som du sa har du en ganska lång period däremellan som, som du verkligen får känna på vad du inte har. Ja, precis. Prata i headset för man kunde inte ens hålla i telefon och kunde inte klia i huvudet eller klia, inte klia det någonstans Nej. och såna här saker. Nej. Så att, ja, det var en, det är en otrolig livserfarenhet men det är inget jag vill göra om. <laughs> det, det är jag helt övertygad om att så är fallet. Kommer du ihåg vad, vad första, alltså dina första tankar som du kunde samla ihop efter själva olyckan när du vaknade upp? Den första tiden var, var rätt svår eftersom man var, dels låg jag respirator och var kraftigt nedsövd i två veckor. Mm. Det första. Så där har jag ingen mening. Men att liksom, det snurrar ju otroligt mycket i början. Men... Och då var allting nattsvart lite grann. Man tänkte inte så mycket. Jag hade fantastiska vänner som kom och hälsade på och sådana saker. Då, så att, inte för den skulle, men att det var... Man började tänka om man satt upp i stor lite grann och sådär. Men man kunde inte göra någonting. Men från den dagen som det vände, då, liksom, då, då såg man ju ljuset om vad, vad man kan göra. Jag började träffa folk som också satt i rullstol. Det finns något som heter rekryteringsgruppen som har en uppsökande verksamhet på sjukhus. Som träffar nyskadade och sådana saker. Fantastiskt liksom. Och då, då såg man, fan, nu, nu kan jag leva ett normalt, någorlunda normalt i alla fall då. Mm, mm. Och det var en otrolig känsla faktiskt. Mm, mm. Ja, men det, det, det förstår jag verkligen som sagt. Var du, i, var du i Uppsala då som du var placerad eller blev du flyttad tillbaka till Örebro? Nej, jag låg faktiskt i Uppsala nästan ett halvår. Okay. Eh, gjorde jag på Akademiska sjukhuset. Mm. Eh, och det var lite grann som de samlade lite rygg med skada. Det var i Lund, det var eh, Linköping och Karolinska Uppsala och Umeå tror jag, som de samlade ryggmedskadade på. Då. Men sen när jag varit eh, lite bättre och jag varit liksom utskriven från Uppsala, då hade jag lite dagreb i Örebro. Då. Mm. Så då var jag flyttad till Örebro tillbaka. Men under hela akuttiden första tiden och under första tiden, den var från första augusti till eh, mitten på januari. 
Ja, det är en lång period. Som som då, alltså 21-åring tänkte jag säga, som som har varit väldigt aktiv, sprallig och har en utstakad, utstakad framtid. Och så kastas det bokstavligt talat livet om kul, om man nu ska säga så. Vad, vad hade du nog liksom, ja, som du säger, var du irriterad, var du arg eller var du fundersam? Eller hur, hur reagerar man på en sån här händelse? Ja, men, jo, man reagerar så här. Man vet inte. Man liksom, allting, för det första är det som att börja leva på nytt. Kan man säga. Det, är, det är som att bli på nyfödd. Du ska, eftersom man, man tappar känslan från halva, från midjan och neråt. Lite högre upp ändå i mitt fall. Och eh, du kan inte röra det som du vill. Och såna här saker. Så att det, det, är som, det är inte som börjar lära sig att gå men att börja lära sig åka rullstol. Bara en sån sak. Liksom de hindren när man stöter på och alltihopa. Eh, gör ju att det är otroligt mycket nytt att lära sig. Mm. Om man ska börja lära sig sin kropp och hur man går på toa det är så otroligt mycket saker som händer i kroppen och det tar, jag skulle säga från en nyskada så tar det alltså två år minimum innan man börjar känna sig hur funkar jag? Ja, ja. Så då. men att, jo självklart kom, kom de frågorna kommer ju rätt så snart på då, vad fasen gör man? Och lastbil vill man köra. Jag tyckte det var roligt alltihopa. Jag hade turen att träffa en, 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 en läkare i, i, i Stockholm faktiskt som heter Claes Hultling. Rätt känd. En läkare som själv sitter har bröt nacken och sitter i rullstol. Okay. Han, han hade en, 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 en syster som hette Katarina Hultling som jobbade på tv-sporten för. Ja, just det. som figurerar i tvn då. men han, han har i alla fall han och en kille som heter Rickard Levi har Spinalis i Stockholm de har hand om all all verksamhet runt ryggmedskador och forskning runt ryggmedskador och sådana saker är väldigt duktig och också sprallig aktiv framåt och då sa han så här, fick han se att jag hade åker, kör i lastbil och att jag var chaufför men fan sa han, vi ska ju ner till Frankrike och segla VM i sådana här minitolver, mindre segelbåtar mm. som, man kan, som är väldigt lätt att segla fast du har ett funktionshinder av och även fast du har ett, en hög högt funktionshinder eller hög spinalskada. Vi ska ner och, och vi behöver få ner våra båtar till Cannes i Frankrike på franska rivierande. Det är ett helskott att ha någon skicka alla båtar ner för de kommer nästan trasiga fram. Kan vi inte göra så här så om jag ordnar fram en lastbil så och sätter i ett handreglar så kan du köra ner den till Frankrike. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det kan jag väl göra. Jag hade ingen aning om jag skulle kunna ta mig upp i lastbilen en gång. Nej, Men eh, körde upp och det var precis då eh, när Skania var det faktiskt då som kom med någonting som heter Opticruise-låda som var en halvautomatisk växellåda. Man kopplade den i och ur men sen var den automatisk när du körde. Okay. Så att upp till Hedemora, de byggde om den, satte lite sådana här tryckluftskorvar på kopplingen och alltihopa med en tryckknapp och sen handelglas och gas och broms. Så att ja, vi lastade upp sen ett par månader senare så lastade vi upp den i Saltsjöbaden med alla segelbåtar som lite Frankrike. Så hade jag en kille med mig också som också hade kökort. Så vi turades om och åkte ner till, till Cannes. 
det var faktiskt roligt att få köra lastbil igen efter skadan och så här. Ja, det förstår jag. Men, och jag tänkte säga att man brukar säga det att för att övervinna någonting så ska man så snart som möjligt tillbaka upp i, i man brukar väl säga sadeln, men i det här fallet är det ju lastbilen. Du tvekar aldrig när du, när du öppnade dörren. Nej, gången. faktiskt inte. Jag kände mig väldigt trygg. Liksom, jag har alltid känt mig trygg när jag kör så att det, det, det har jag aldrig tvekat på så sätt. En olycka kan hända. Det, så är det bara. Men att, jag var faktiskt aldrig någon så att jag funderade på det utan att funderar man mer på hur vi skulle hitta ner för den tiden fanns det ju inte så mycket GPS och sådana här saker som funkar så det är superbra så det var ju karta och så mm, mm. så att eh, jättespännande resa tog några dagar ner och sådär men allting funkade jättebra eh, och, och det var ett jättebra kvitto för det var då jag bestämde mig att köra lastbil det är inga problem för det, det kan jag göra men att Köra, vara, köra, köra lastbil är så otroligt liten del fast man kan sitta längre tid i det så här, det är lossning, lastning, planering allt runt omkring det funkar ju inte Nej, det... Jag ju. det behöver man ju hjälp med allt så sätt mm. så att nej, då bestämde jag mig faktiskt om att jag tycker det är jätteroligt att köra men det här ska jag inte fortsätta med nej. så där svängde det om totalt yrkesval och yrkesliv då Ja, just det. Ja. Många, många från Torsby vet ju vem du är. Så, du och jag har varit bekanta i, i ganska många år, men det är säkert en del som inte vet vem det är. Och då sitter vi här i en podd som heter Torsby Talks och så funderar en del på, ja men vänta här nu, en kille som är född i Nora som har varit med om en, om en hemsk olycka. Vad har han för anknytning i Torsby och hur blev den anknytningen? Och då måste vi ställa frågan, hur blev första kontakten med Torsby egentligen? Den blev så här att jag gjorde min rehabilitering i Frösundavik i Stockholm. Idag heter det Rehabstation Stockholm och det är en liknande rehabiliteringsställe som Frygcenter i Torsby. Ja. Det finns inte så många i Sverige idag utan Frygcenter har de och Rehabstation Stockholm än. Och då var det så här, jag har ju alltid tyckt om idrott också då. Så under min rehabiliteringsperiod när jag var där så provade jag på väldigt mycket idrotter, mycket olika sporter och sånt där. Så jag älskar sporter, jag spelar fotboll och hockey och sånt där innan jag skadade mig. Spelar tennis och ja, massa sånt där. Men jag tyckte att ja, men det här är skitroligt. Och då kan man jobba med någonting på frikcenter som heter idrottsinstruktör. Att man ja, men som så kan hjälpa andra och visa att det funkar, att man kan och vad man kan göra och sådana här saker. Det tyckte jag var... Ja, men det var verkligen lockande för mig. Mm, mm. Och, då, och då tänkte jag så här att... Alltså, Stockholm alla ära på det sättet. Men jag vill, jag vill inte bo där. Bara för att stressen, ja, men allting som var liksom det var häftigt att vara i Stockholm. Men det, det är inte häftigt att bo där, tyckte jag då i alla fall. Nej. Eh, men frygcenter som låg i Torsby. Nora Torsby är inte så där jätteolika sig eh, så sett. Ungefär lika stort i befolkningsmängd och så här. Mm. Eh, uppvuxen i en mindre stad. Torsby passar mig perfekt. Då skickade jag faktiskt till Frygcenter för om jag fick komma arbetsträna. Bara för att jag vill göra något nytt. Mm. Och, och så kände jag att det här kan jag verkligen bidra med. Jag har en erfarenhet. Jag har upplevt den här erfarenheten själv. Jag, kan, jag vet vad jag pratar om. Så kände jag. 
Eh, jätteroligt. Jag fick komma till Torsby och hälsa på. Och jag fick några månader att arbetsträna. Och det gjorde jag. Och efter det så fick jag en anställning direkt. Eh, och det var jätteroligt. Eh, så att eh, började 96, hösten 96 började jag jobba på Trycksenter. Och därav så ja, men då jag flyttade upp och skaffade lägenhet. Och sen så rullade det på och eh, jag var kvar i Torsby. Tidigt jättebra. Mm. Ja. Är det? Ja, det, det är som sagt, då dök du upp och sen så började du, ska vi säga, du började jobba och det blev ju till och med så att du bildade familj i Torsby. Eh, det, det gjorde jag eh, och eh, har en eh, bonusdotter, Louise, och sen har jag en, en dotter som heter Vilma. Eh, så att, eh, nej, men då, då bestämde man sig och då var man ju kvar också då. Då blev du rotad som det heter. Jag har varit rotad, ja. men jag trivdes mycket. Jag har ju mycket friluftsaktiviteter för mig också. Jag tyckte om att eh, börja jaga, eh, gjorde jag. Eller, jag jagade innan förresten, men jag tog, återupptog det och eh, kom in i, i jakten jätteroligt. Eh, är det? Jag tyckte om att åka snöskoter, fyring, sådana här mm. saker. Mm. Och det mm. passar ju ypperligt eh, när man bor i Torsby. Ja, definitivt. Så att, eh, Ja, fick ja, träffa mycket, mycket folk. Dig bland annat, jag menar Kari, också en, en kille som är dubbelamputerad. Som, vi jobbade tillsammans på flygcenter ett tag. Och så, mm. så att, nej men verkligen, som du säger, rota mig, kom igång. Eh, skaffa mycket intressen och så. Då, så att, då kände jag att, nej men, här trivs jag. Ja. Här och vi kan väl konstatera som sagt, du och jag träffades där i mitten slutet av 90-talet tänkte jag säga att en aktiv person, om du var aktiv innan så är du inte mindre aktiv nu och det kan jag ju då försäkra som sagt. Det är med skidåkning och det är fyrhjuling och det är vattenlivet var det då och det är campinglivet och det är, ja nej men jag skulle påstå att den, den här som man kanske väldigt enkelt eh, ta för givet att en, en, en skada eller ett handikapp gör ett hinder men det verkar inte ha bitit på dig riktigt Nej, nej men det är ju så och, och, och man har, jag brukar alltid säga så man har alltid ett val du har alltid ett val vad du vill göra antingen kan du sätta dig ner och vara bitter för att du inte kan gå eller också skapar du förutsättningar till att, vad kan jag göra och då kan man göra massor med saker och ha roligt istället och må bra och ja Mm. verkligen leva livet istället så sitta ner och bitter inte min melodi utan att eh, gör det man kan göra istället och vara glad för det för som jag sa jag, kunde ju varit, jag kanske inte kunde ha rört armarna eller någonting och då har det varit väldigt mycket värre och mycket mindre saker jag kunde göra mm. men att, nu kan jag göra massa saker så nu är det bättre att, att göra det ha roligt ja, ja precis mm. jag efter frukcenter där som du sa tog en del för du har ju faktiskt du har ju arbetat inom det här också med nu säger fritidsintresse för du jobbade egentligen med skoter, fyrhjuling och båt som, som, eh, som säljare. Mm. Alltså, och det, det var så här. Tiden på flygcenter var två år ungefär, 98. Eh, och, och då var det så här att, som du sa, jag är väldigt intresserad av motorer, skoter, fyrhjulingar. Eh, och av en slump så var jag nere och köpte en fyrhjuling nere på det som heter... Bjälverud, jag har idag. 
Det hette maskinkonsult på den tiden. Och man ersätter den och då bara ställde jag frågan att du behöver inte ha någon mer som jobbar och säljer här. Och så tog det två dagar så ringde de och frågade om jag inte ville börja. Och jag kände bara att det var ett nästa steg på något sätt att utveckla mig själv och göra någonting. Och motorintresset brann jag ju för och har alltid gjort och så. Så att det passar mig jättebra. Mm. Så 98 började jag och sen var det nästan, det har varit nio och ett halvt år, nästan tio år ja. där nere. Precis. Mm. Så att, eh, tyckte också var fantastiskt roligt och väldigt, väldigt lärorikt. Ja, det förstår jag. Ja. Och som sagt, jag ska inte säga att man, man trotsar gränserna utan du, du gjorde som sagt att gör det man kan göra istället för att vara bitter det man inte kan göra. Och det fanns ju inga hinder egentligen för dig att inte vara en säljande person i det läget. Nej, jag tyckte absolut inte det. Det funkade jättebra faktiskt. Mm. Och, och, och det är aldrig några problem, eller många är så rädda för att be om hjälp liksom i olika situationer. Men det, folk är ju bara glada om de får hjälpa till om man frågar mm. på ett bra sätt. Så att det, det funkar. Jag visste jag kan inte göra allt. Och det, vissa saker tar längre tid och såna här saker, men det, det går hur bra som helst. Finns viljan så är inga problem. Mm, nej, precis. Och du gjorde även sväng eh, lite längre norrut då, inom Helmia-koncernen på bilförsäljningssidan. Mm. Ja, men det var ju sen när man jobbade sedan tio år sedan. Jag fan, måste göra något annat. Och sen av en slump och så dök det upp en annons på, på Helmia som bilförsäljare i Torsby. Och det var någonting som, nej men det var kul att prova. Jag trodde ju inte att man skulle få heller för det var väldigt mycket sökande. Och sen mm. att man var utvald, det var fantastiskt roligt. Någonstans ifrån även början där som sagt att du hade en väg utstakad så är det som så att det tänds en liten gnista av det här entreprenörskapet som finns. Mm. Och det, det spåret vill jag liksom komma tillbaka på här men, men jag, jag känner ändå i samtalet att det finns någonting där när du säger att det var utstakat att ta över en egen verksamhet så var det ändå någonting som föddes i dig då? Det var det ju verkligen liksom att eftersom man är född och uppvuxen med, med, med egenföretagare som föräldrar så, så, så var det liksom det man hade i sig liksom det var det man visste vad som krävde av en och alltihopa för att, för, för, för att driva företag. Det är det jag har sett, hur mycket de har jobbat och vad de har gjort. Och, och, liksom, och så tror man att det här behövs. Och så är det. Och det tyckte också att det var roligt. När man mm. gör någonting som man tycker är kul så brinner man för det. Mm. Och eh, faktiskt när vi var på Frygcenter så träffade vi mycket personer som också har personlig assistans. Och då sen på den banan senare som man kom in på det yrkesvalet som man håller på med idag. Mm, precis. För, för som sagt, du har gått igenom ett antal olika yrkesroller och du har testat på alltihopa. När skulle du säga att för egen del ditt eget företagande egentligen tog riktigt fart på allvar? Jag kan säga att 2004, då startade vi det som är idag rullarnas personliga assistans. Mm. Men hade inte alls, då fanns inte tanken på, på den storleken som vi är idag. Utan då var det så här att som assistansreformen såg ut på den tiden var att man skötte väldigt mycket själv. Man var sin egen företagare lite grann och hade sina egna assistenter anställda. Det var väldigt lätt att göra så. 
mot, mot myndigheterna, mot Försäkringskassan, Skatteverket och det här. Så att det jag hjälpte många var att, eh, att jag hjälpte många att komma igång med det och sköta sin assistans själv. Mm. Mm. Jag tyckte det var roligt och, och lite så här och greja med det. Men snabbt så kom, kom förfrågan och ja, men jag tycker att det, det är lätt och så men kan inte du som kan det här då hjälpa mig med det? Och då föddes idén lite grann. Jo men det kan jag sa jag. Och då hade jag en kollega eller på flygcentret hade jag en kollega som heter Christer Lind som mm. också satt i rullsol. Eh, eh, men fan sa jag det är ju så många som frågar ska vi inte göra det här tillsammans sa jag. Jo men sa han det, det kan vi göra. Mm. Så att vi startade rullarnas och namnet rullarnas det kom fram från att vi båda satt i rullstol och vi rullade fram tyckte vi att det passar jättebra mm. för vi tänkte inte att det skulle mina så mycket med det då Nej. men att rätt så snart jag, menar, jag slutade ju på, på flygcenter och Christer var kvar vi hade ju kontakten och vi skötte ju det här tillsammans men Sen började det rulla på 2008 var en lagändring som gjorde att det var lite svårare att sköta det själv. Det krävdes lite mer redovisning och sådana här saker som gjorde att det var lite mer jobb. Och vi fick lite mer förfrågningar. Och 2008 då hade jag också börjat på Helmia. Och under 2008 och sen 2009 så ökade det också ytterligare lite till. Som jag sa, fan jag kan ju inte sitta på... På Helmi har personalmöten liksom, det går ju inte. <laughs> hur, hur ska vi göra nu? Det här börjar ju ta, lite mer, vi hade fått lite mer förfrågningar. Ja. Så vi hade fyra-fem uppdrag som vi hjälpte till med. Ja, med ska vi inte ge en chans så vi kan vi också marknadsföra oss lite grann för att se om det, om det händer någonting liksom. Vi har ju ändå chansen, vi har ett eget företag och så då. Mm. Och, och, och så då. Så då, då, då skaffade jag oss ett... Ja, men då gjorde vi det. Så jag sa upp mig. Och eh, eh, även Christer. Och sen så 2009 så bestämde vi oss. Nej, men vi kör. Vi provar. Så vi skaffade oss ett hyrligt litet kontor på, på, på Södra Industrigatan. Och, och körde igång lite smått. Hade mm. Och det fanns... När vi började gå ut med att... Men nu, Marknadsförde vi oss lite grann bara och kom ut i kretsarna. Det fanns en enorm efterfrågan eh, faktiskt. För det, just i Torsby, Värmland, här uppe var det inte så många som höll på med assistans då heller. Så det har varit ett jätteuppsving. Så på, på några år, alltså det gick i raketfart uppåt. Okay. Så, så liksom på, från att vara, har med 40 uppdragen så har det snabbt 20 uppdrag. Vi har varit liksom 60-70 anställda. Det har liksom, varit en enorm uppsving. Mm. Så att från 09 kan man säga. Sen 2011, om jag inte minns mig fel, 10-11 där så kom det in tillståndskrav också. Att man var tvungen att skicka in tillstånd på att man var lämplig att sköta assistans. Och mm. det, det var en rätt så gedigen ansökan och genomgång. Mm. Men vi fick tillståndet och allting flöt på. Många försvann ju för att det var så komplicerat att fortsätta. Och då var det frågan ännu större. Mm. Så, så fram till 2030-2014 där så då var vi nog säkert 150 anställda. Oj. Så att liksom det gick 
på raketfart uppåt. Och vi liksom inte säga att vi hade växtverk för att dels så var det ingen av varken Christer eller mig som var, hade drivit något stort företag tidigare. Att vi hade haft liksom, jag har ju varit med i en verksamhet med upp till 10-12 anställda och så där och man löser väldigt mycket enkelt. Mm. Här. Så att vi anställde dels en administratör på kontoret, vi fick in en lönadministratör och en ekonomiansvarig och liksom det plockade ju på med positioner också på den administrativa delen. Ökning mm. av kontorer och, och allting liksom som skulle följas med och sen med alla certificeringar och allting som ska göras så att man följer allting som det ska vara då. Mm, det, och det, det är svårt att hinna med allt när man växer fort ja, det, det kan jag konstatera mm. <laughs> det, det, det är svårt att kvalitetsmässigt hinna med när det går fort mm. så att då bromsar vi lite grann där också mitten 2014 och då bestämde vi även för att öppna ett kontor i Karlstad och anställa en person där så att vi skulle få avlastning för vi åkte otroligt mycket bil på alla möten hit och dit och så. Ja. 2014 bestämde vi också för att etablera oss i Karlstad. Så att en jätterolig resa. Mm. Och idag tittar vi på hur företaget ser ut idag då. Nu är tyvärr Christer på väg ur företaget. Han har varit sjukskriven ett par år och känner väl att han orkar inte längre. Mm. Att han har varit passiv i ett par år men att han, han känner väl nu att han är färdig. Han behöver ta hand om sig själv. Känner han. Ja, ja. Så, så det ser ut som det, det blir mm. så. Men att ja, vi är över 300 anställda, nästan 350 anställda och så. Har kont- huvudkontoret ligger fortfarande i Torsby. Vi har lönadministration, eh, ekonomi och den delen ligger fast i Torsby. Då. Och sen har vi eh, de uppdragsansvariga som jobbar mer utåt mot grupperna och, och, och så att de utgår från Karlstad. Då. Mm. Här, och vi är tolv på kontoret idag. Det, det, kan, det kan man väl lugnt säga som sagt ifrån då att ni startade bolaget som du sa 2004 lite sådär vakt då, ett företag i alla fall men sen när det exploderar då, som du säger, kanske från 2010 egentligen så att på tio år har ni ju växt ganska så fort Det har vi verkligen gjort och alltså, det, det skulle vara betydligt bättre om man fick göra om det man har gjort det en gång för då släpper man att gå på miner och sådana saker men man, visst, man lär sig mycket och alltihopa men jag har haft otroligt duktiga personer runt omkring mig som har hjälpt mig och utan medarbetarna så är man ju inte där man har varit idag. Nej, nej, absolut, absolut inte. Det är de som nej. har hjälpt till. Mm. Och nu kanske då folk förstår lite bättre varför, varför Marcus Jarler är med i Torsby Talks. Och det är dels för att du har jobbat i Torsby, du har rotat dig i Torsby. Men du är också, om vi ska se det så, en väldigt stor entreprenör och företagare. Även om du nu har varit att flytta lite längre söderut av flera olika anledningar. Så, så är du ju fortfarande Torsby-anknuten. Ja, men absolut. Jag är ju i Torsby varje vecka. Det är väl bara just de här tidpunkterna när man ska försöka att inte resa så mycket som vi försöker att köra allt digitalt. Då. Men att annars är jag ju i Torsby och jobbar minst en gång i veckan. Mm. Och så. Och ibland många gånger fler. Mm. Är det. Så att, nej, fantastiskt. Är det. 
Ja. Eh, jag, får väl, jag får väl säga så här också då. Det, det kanske låter som en klyscha Men du är ju definitivt ett levande exempel på att Även om saker inte riktigt blev som det hade tänkt från början Så kan det ju bli mycket mycket bättre Även om det såg mörkt ut ett tag Absolut Och det är jag säger, man har alltid ett val Det bestämmer man alltid över själv mm. Alltså det, sitta hemma och vara bitter Då skadar du dig själv Gör du någonting åt det så kan det ha jävligt roligt istället Mm så ifrån tanken då för att bli lastbilschaufför och driva ett litet åkeri så är du nu en, en genuin entreprenör med 300 anställda i ett assistansföretag istället. Ja, precis. Mm. Eh, ja, och, och lika, minst lika aktiv som du var innan olyckan skulle jag vilja påstå. Det är jag verkligen, absolut. Eh, så att, eh, Vad är favoritet? Ju mer saker man får uppleva är det roligare. Vad är favoritsysselsättningen fritidsmässigt idag, Marcus? Men idag, jag har ju, alltså, det har ju hänt en del eh, privat också där. Då. För ett par år sedan så eh, skilde jag mig eh, och av olika anledningar. Så att eh, jag flyttade även till Karlstad och det är inte därför jag inte tycker om eh, Torsby uttaget. Jag älskar Torsby på det sättet. Men att eh, jag pendlade fyra, fem dagar i veckan till kontoret i Karlstad och varit otroligt mycket tid i bilen. Mm. Det av beslutet Så då Men nu har jag träffat en, en ny tjej Och jag har flyttat ihop i ett hus på Hammarö Trivs här Fantastiskt bra Så att nu åker jag åt andra håll istället Nu åker jag till Torsby istället <laughs> Och jobbar ja. Nej, men Jag mår jättebra Har ett mm. fantastiskt bra och eh, favoritsysselsättan nu, alltså nu bor jag så otroligt nära vänen här ute på Hammarö så att vi åker väldigt mycket båt. Mm. Eh, upptäcker eh, vänens skärgård här, den är så fin. Eh, och det är, så sommarens aktivitet blir väldigt mycket att åka båt. Men eh, vintertid så tycker jag fortfarande snöskotråkning, eh, längdskidåkning, sitski, alltså detta leviga för. Så fjällen älskar jag ju också då, så vi mm. försöker åka hur mycket vi kan på vintern och så. Då. Mm, mm, mm. Sen har det blivit lite en, en, en nytillskott också. Jag har, ju, som jag, sagt, jag har jagat en hel del. Jag har jagat mycket uppe i Torsby. Torsby är väldigt mycket älgjakt. I alla fall eftersom jag jagar norr om Torsby. Mm, mm. Och jag har jag haft en liten dröm om att kunna gå med hund och sånt där. Och det, det kan man ju inte så bra när man sitter i rullstol. Men någonting som funkar faktiskt väldigt bra det är att jaga rådjur med drivande hund och med en tax som inte går så fort. Så vi har faktiskt skaffat oss en tax och min sambo har precis börjat ta i jägarexamen. Så att det ska bli jättekul och till nästa höst att få börja jaga tillsammans och kunna få släppa hund och vara delaktig själv i hundarbetet också. Mm, det förstår jag. Mm. Så att det är en liten en brinnande punkt nu också då. Ja, 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 man kan inte annars säga att man blir inspirerad, Marcus, av alla möjligheter som du ser i, i det här. Så jag tycker det är, liksom, det är en fantastisk story hela vägen i det här, trots att ja, det började lite mörkt, men, men det blir ju bara ljusare och ljusare. Och att du bara ser de här möjligheterna, det blir man bara, ja, man blir verkligen inspirerad. Ja, roligt. Jag hoppas att man kan inspirera någon. Jag brukar säga det, att det är bara en skärv som begränsar vad man kan göra. Mm, absolut, ja. Marcus, stort, stort tack för att du gästade oss Att vi fick störa dig här i Torsby Talks Jag vet att du är en aktiv man både på fritiden och som yrkesutsättning 
Och det var väl bra nu då att vi fick möjligheten att göra det online också då när den här covid-19-perioden stramar åt lite grann. Så finns det fortfarande möjligheter att kunna göra en podd? Absolut, det finns alltid möjligheter så är det ju. <laughs> Marcus Jardler, stort stort tack för att du deltog hos oss i podden Torsbyt på också. Vi lyckade, jag önskar dig all lycka med allt du tar dig till. Även. Tack så jättemycket, tack för att du var med.